0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın dini iman eden herkesindir. Dindeki kurallar, prensipler de herkes içindir. Filancaya göre filancaya göre diye ayrım Yapılamaz. İyi Müslümana göre, iyi olmayan Müslümana göre namaz diye bir tasnif yapılamaz. Kulsan, müminsen, bütün ibadetler, bütün emirler, yasaklar senin içindir. Ama Ashab-ı da görüyoruz. Mesela Ebu Bekir'in önüne es ilavesi geliyor. Sadakat, vefa önderi gibi. Faruk, Ömer'in önüne geliyor. Ve benzeri bir sürü isimler. Seyfullah diyor Allah'ın kılıcı. Esedullah diyor Allah'ın arsanı. Ebu Bekir'e Sıddık dendiği zaman, Faruk'ta Sıddık'ın karşılığı vefasızlık mı var? Ömer Faruk'tu. Hakla batılı ayrıt eden adamdı. Ebu Bekir ayrıt edemiyor muydu? Elbette böyle denemez. Bir bütün olarak o ortak paydada hepsi Sıtkıyet'te, Farukluk'ta, Seyfullahlık'ta, Esedullah'ta hepsinin bir ortak paydası vardı. Biri bir alanda biraz daha sivrilmiş gibiydi. Onun sivrilmişliği, diğerlerinin geri kalmışlığı veya o özellikten mahrumiyeti anlamına gelmiyordu. Ashab-ı kiram örneğinden ele aldığımızda. Sabır kelimesi ve alimi birleştirmeye çalışıyoruz. Sabır, allah Teala'nın mümin kullarından, beklediği görmeyi murad ettiği en büyük İslam özelliği taşıyan kavramlardan biridir. Sabırsız mümin olamaz. Sabırsız insanlık olmaz ki müminlik olsun. İnsan sabrı kaybedince 9 ay bekleyemeyen anne yüzünden insanın nesli kurur. Sabrettiği için analar insan olarak doğduk biz. Sabrettiği için babalar gün oldu büyük adamlar olduk. İnsanlık olmaz ki sabırsız İslamlık olsun. Bütün müminler sabretmek için adaydırlar. İmanlarında bir iddia sahibi iseler eğer. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de sabırla ilgili ayetlere bakıldığında Hasbunallah yani müthiş bir özellik görüyoruz. Mesela namazı, orucu ve diğer ibadetleri Kur'an-ı Kerim'de ele alıyor Rabbimiz, bize tanıtıyor. Bakıyorsun dağlar gibi sevaplar vaat ediyor. Uç, uçsuz, bucaksız denecek sevaplar vaat ediyor. Sabra geliyor, bir gayri hesab diyor. Sabrın hesabı yok diyor. Neden ama? Çünkü sabah namazına kalkmak için sabır sahibi olmak lazım. Ana formül namazda da sabırda bitiyor. Oruçta mükemmel bir oruç için sabır lazım. Cihatta sabır lazım. Sabrı kaldırdın mı? Burada çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bunun... Not tutanlarımız altını çizsinler. Sabrı kaldırdın mı kulluk denen her şey kalkıyor. Hava gibi, su gibi. Sen ekmek diye fırından alıyorsun ama sulu bir hamurla yoğrulduğu için ekmek ortaya çıkmış. Yemek yiyeceğim diyorsun, su olmadan yemek pişiremiyorsun. Fasülle yedim diyorsun ama Su olmasaydı onu pişiren su, fındık gibi bir fasulye yiyecektin. Yemeğini yiyemeyecektin. Namaz diyorsun, sabırla namaz namaz oluyor. Alim, peygamber varisidir. Peygamber varisi olarak alim, Peygamber aleyhisselamın bütün meziyetlerini, çalışmalarını, ideallerini temsil ediyor. 23 yıl hiç oturmadan ayakta çalışacak kapasite ve sabrın sahibidir peygamber Aleyhissalatu vesselam. Sabrı bu mantıklı elbette onun kadar hiçbir Allah'ın kulu sabredemez. Ama onu ölçü alıp sabreden birisi olmadığı sürece alim belki ilim sahibi olur. Ama peygamber varisi bir alim olamaz. Çok şeyi bilen, sinirlenince karşısına sövüp hakaret eden biri olur. İlminden kendi de istifade edemez. Talebeleri, ümmeti Muhammed'in fertleri de istifade edemez. Bu sebeple sabır kelimesi şu kainatta en çok kime yakışıyor dendiğinde peygamber aleyhisselama yakışıyor denir uygulamasında da gördük zaten. Taif'teki duası Efendimiz Aleyhisselam'ın Allahümme eşku ileyke kuvveti diye başlayan duası derdimi sana açarım Rabbim çaresizliğimi sen anlarsın diyen o duada sabır örneği yok da ne örneği var? Onun varisi bir alim gerçekten onun varisi ise, akademik kimlik, mollalık vesaire gibi dünyevi ünvanlar dışında gerçekten Peygamber Aleyhisselam'ın varisi bir alimse onun sabır mirasına da sahip olması lazım. Pey Peygamber Aleyhisselam sabır abidesiydi. Bütün hayatı o sabır örneğiyle dolu. Onun sabrı nerede? Düşmanlarına karşı. Nerede? Ailesinde. Nerede? önünde kavga eden ashabında, nerede maişet sıkıntısında, nerede coğrafi zorluklarda, nerede savaş meydanında, nerede ibadette, Peygamber aleyhisselam ve sabır. Şimdi, Peygamberin varisi, aleyhissalatu vesselam, mecbur el ulema'ı enbiya hele hele hadis alemi olacaksın, Hadis nakledeceksin. Peygamber Aleyhisselam'ın boyası, gözünün rengi haline gelmiş olan sabır, sende izlenemeyecek. Bu olmaz. O yüzden, talebeleriyle sabahlara kadar ders yaparken sabırlı, evine gidince sinir küpü bir alim. Tutmadı formül. Çünkü talebeleriyle, ashabıyla sabır deryasıydı, Evine gittiğince Aişe'sine de sabretti. Evinde de sabırlı fakat siyasi konjöktürün baskılarına yani düşmanlarının baskılarına karşı tavizkar, sabırsız olmadı. Uhud'da sabreden peygamberi kanı yere damladığı zaman bile, dişi kan kırıldığı zaman bile bu cahilleri affet yarabbi diyen sabırlı peygamber nerede? Evet yüzde yüz onu taklit etmek insanoğlunun işi değil bu kainatta. Ama yüzde yüz onu taklit etmek ideali her alimin her müminin vazifesi olmalı. İdeal bu olur. Tıpkı ben 100 sene yaşamak idealindeyim ama 40. senede de ölüp gitsem kader bu kadarmış dediğim gibi. Bu sebeple alim ve sabır o kadar iç içe ki kardeşler. Nasıl ilim ve sabrı, bir, ilim ve alimi bir arada tutuyoruz? Yani ilim olmadıkça neyin senin alim? Diyoruz. Sabır olmadıkça da neyin senin alim olacak? Nasıl alim olacaksın? Diyebileceğimiz kadar ilimle, sabır, alimle sabretmek bir aradadır. Bu nedenle alim ve sabır diye bir başlık açtık. Özellikle muhaddislerin ilim, Adamlarının bir vasıfı olarak kullandığımız muhaddislerin sabırda nedenli ileri gittiklerini, nedenli mesafe kat ettiklerini, özellikle örnekleriyle birinci ikinci dersimizde zikrettik. Bu derste de devam edeceğiz. Bunu da hocamız <gülüyor> Abdülkadir Abukutte, rahmetullahi Aleyh'in "Sayfahatun min Sabrül Ulamâ" isimli kitabından aktarımlar yaparak nakletmiştik. Özellikle e, sabrı alimle birleştirip konuşuyoruz burada. Ama sabır e, konusunda iki muhteşem eser sikredeceğim. Bu eser e, okuna, okunacak, bunlar okunmalı. Birinci, birincisi Medercius Selek'in isimli kitaptır. İbn Kāyim'in e, bir şerh mantı ile yazdığı bir kitaptır. E, i̇kincisi de Gazal'inin İhya Uğlumet Din isimli kitabıdır. Zaten her halükarda biz ahlaksız ve Kur'an'ın ruhunu anlamamış bir mümin olamayacağımıza göre, Kur'an'dan her şeyi de ayrıntısıyla anlamak bizim için zor olacağına göre, özellikle İhya-ı Din ve Medar-ı bu iki kitap, yani insan 30 yaşına gelmeden notlar tutarak, altını çizerek bu iki kitabı okumalıdır i̇bn Kayyim, rahmetullahi aleyh e, Selefi menşeeli bir, birisidir. İbn-i talebesidir bildiğiniz gibi ama bu kitabı tasavvuf kitabıdır. Nasıl tasavvuf düşmanıysa e, bu kitabından dolayı da bazı Selefiler İbn-i Kayyım'ı Selefi kabul etmezler. Çünkü burada tasavvuf ruhu veriyor özellikle. İmam Gazali'nin ihya ilumuddinini hepimiz tanıyoruz ama ölü müddinin arkadaşlar özellikle bilinmesi gereken bölümü iki noktada zafiyeti vardır hiaül mü dinnin birincisi hadis ilminde özellikle e, İmam Gazali e, yani muhadis değildir zayıf hadis yer yer mevzu hadisler zikreder yani bunu e, bilmekte fayda var Gazali bu şekilde tanımamız gerekiyor. İki, Gazali, menkıbe çok kullanır. Bu menkıbeleri, e, ayetlerden, hadisten sonra zikredince, ayetin, hadisin konuşulduğu bir ortamda, ayet gibi, hadis gibi, menkıbe nakleder sana. Onun böyle bir kastı yok. Ama, sen ayet dinleme havasına girdiğin bir ortamda, filanca şöyle yapıyormuş da böyle olmuş demeye başlayınca sanki ayet hadis dinler gibi dinlemeye kalkar insanlar. Bu yanlış şüphesiz. Buna rağmen gazelin ihyası çok güzel. Bu iki zafiyetine dikkat etmek lazım. Ee, ama Medar Cüssalik'in bu iki nokta açısından daha değerli bir kitaptır. Türkçesi de zannediyorum var. Ben e, Türkçesinden okumadığım için bir şey söylemeyeceğim her halükarda bu iki kitabı insan kürsülere çıkmadan önce talebe yetiştirmeye başlamadan önce okumalıdır. Bu iki kitabın sabır bölümü çok değerli. Bu sebeple ikisini zikrettim. Konumuzla alakası buradan bağlanıyor. Sabır dinimizin mümin yetiştirme ham maddelerinden biridir. Bu konuda kültürümüz olsun deyip bu noktaya girdik. Biz tekrar hocamız rahmetullahi aleyhin safahatun min sabrül ulema'dan nakillerine geçiyoruz. Bu nakillerden sonra da inşallah hocamızın e, 20'ye yakın biraz da fazla noktada ilim sabır alim ve sabır kelimelerinin Bugüne nasıl yansıması gerektiğini anlattığı değerlendirmelerini göreceğiz. Hocamız rahmetullahi aleyh 97'li yıllarda yani 90'lı yılların sonunda vefat etti. Dolayısıyla Twitter cep telefonu, e, akıllı telefon, akılsız bilgisayar böyle şeyleri görmedi hoca efendi. En son benim gördüğümde de e, böyle bir A4 kağıdı gibi bir cam gözlüğü vardı. Kitabın üstüne onu koyarak okuyabiliyordu. Yani teknolojiyi ancak o gözlükle hocam yakalayabilmişti. Ee, ama üniversitelerde ders halkalarında gördüğü manzaraları, talebelerin manzaralarını ashab kiramdan itibaren sabırla hamur gibi yoğrulmuş alimlerin manzaralarıyla karşılaştırıyor. Bu değerlendirmeleri çok önemli hocamızın. İnşallah bu e, zikrettiği mülahazalardan sonra e, inşallah o sözünü ettiği değerlendir ettiğimiz değerlendirmeleri beraber okuyacağız. Rabbim hepimize istifade etmeyi de müyesser kılar diye dua ediyoruz. E, 289. E, sayfada hocamız alimlerin feda ettikleri yılları üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Ma'mar İbnü'l-Müsenna isimli bizzat naklediyor. Bizzat kendi e, ağzından Ma'mar İbnü'l-Müsenna'nın e, Yunus isimli şeyhine yani hadis hocasına tam 40 yıl Aralıksız derse gittiğini söylüyor 40 yıl 40 çarpı 365 gün arkadaşlar neredeyse bir insanın memur olsa emekliliğinin iki katına yakın bir zaman bir hocanın dersine gitmiş ve bundan da herhangi bir şikayeti yokmuş hocamız bunun dip notunda Genel olarak toparlayarak söyleyeyim. Diyor ki 40 yıl bir hocanın dizinin dibine çöken insanlar alim oldu. 40 günlük hızlandırılmış kurslara gidenlere mi alim diyeceğiz şimdi diyor. Yani 40 günlük bir seminer oluyor. Ondan sonra bir kağıda şu seminere katılmıştır diye bir not düşüyorlar. O Nuda bürosunun üstüne asıyor giriş kapısına filan seminere katılmış çok değerli bir bilim adamı gibi diyor 40 günlük seminerler ve 40 yıl bir hoca efendinin alemin dersine katılmak şüphesiz bütün alimler 40 sene bir hocaya gitmediler onlarda da 40 gün gittikleri 15 gün gittikleri hocaları da oldu. Ama mesela icazet almak için 20 hadis biliyor o zat. O zavinin 20 hadisi var. 20 hadisini ondan almak için 3 günlük derse gitmiş ona. Alimlik belgesi değil o. Evinin tuğlalarından bir tuğlayı almak için 3 gün gitmişim. 8'den 12'ye kadar derse gidip 3 sene 4 sene diploma almak başka şey o diplomayı da alimlik vasfının temel ölçüsü olarak kullanmak. Başka şey 40 gün, 15 gün, 20 gün gidiyorsun ama mesela adamın Erbeyin isimli bir hadis kitabı var. İçinde 40 tane hadis var. O hadisleri ondan okuyup icazet almak için gidiyorsun. Hocamız bu örneği verdikten sonra kendi döneminden yaşadığı örnekleri zikrediyor Ben o ayrıntılara girmek istemiyorum Şahsen benim moralimi kıran noktalardan birisi bu Çünkü kendime de ölçüyorum 40 yıl ne kadar sabredebilirdim 40 gün bile zor geliyor insana 40 yıl Allah verirse veriyor kul da isterse Allah veriyor demek ki Böyle bir sonuç çıkıyor buradan. Burada bir önceki derste hatırlarsanız alimlerin bekar kalmaları ile ilgili örnekler ve hoca efendinin gerekçeleri üzerinde durmuştuk. 293. sayfada Ebu Cafer Muhammed ibni Cerir et Taberi, meşhur Taberi tefsiri sahibi dediğimiz. Ama sadece tefsiri değil, e, yığınla başka eserleri de var. Bekarlara bir örnek olarak Hoca Efendi onu da zikrediyor. Rahmetullahi aleyhim cemi'an. Arkadaşlar, 320. sayfasında kitabımızın Ebu'l-Vefa İbni Akil hambeli Ebu'l-Vefa İbni Akil İbnül akil diye meşhur lakabı İbnül Akil diye çıkmış meşhur bir zat. Hanbeli ulemaların ulemasından birisi. Hoca Efendi 431 yılında doğmuş bu zat. İbnül Akil hicri 431. senede doğmuş. Hoca Efendi bu zatın hayatından örnekler veriyor arkadaşlar. Bu... Yani hepimizin bir garip hayat örneği olarak bilmemiz gereken en azından neredeyiz, insanlar neredeydiler bilmemiz gereken bir insan. Sık sık örnek veriyorum. Defalarca örnek verdim. Hani e, ekmek yemiyorum. Sert bir şey yemiyorum. Sadece çorba içiyorum. Vaktim geçmesin. Değen zat bu. Bu zat. Bunun e, İbn-i Recep özellikle İbn-i Recep de yine Hanbeli alemlerinden birisi var. E, bu zatın çalışmalarını incelemiş. E, bu zatın Fünun isimli bir kitabı var. Arkadaşlar inşallah yanlış söylemem diye özellikle e, zikretmekte fayda vuruyorum. El-Funun, bu zatın Funun, bilim dalları demek. Fıkıh, tefsir, hadis, tarih, matematik, tıp, biyoloji, coğrafya, bunların hepsini El-Funun, bilimler manasında diyorum. Zehebi, sık sık sık ettiğimiz Zehebi, bu kitabın 800 cilt olduğunu söylüyor. 800 cilt arkadaşlar. Bir insan bunu yazmış. 431'de doğmuş, 513'te ölmüş. Kaba rakamlarla yani 80 sene kadar bu dünyada kalmış. 800 cilt insan karalama yapması için, ne kadar ömür lazım? Ve bu adamın arkadaşlar, namazları camide cemaatle kıldığını da unutmayın. Teheccüde kalkmadığı gece, herhalde ölmüştür diye, kanaat getirilecek kadar, teheccüd kaçırmayan bir adam olduğunu unutmayın. Sıla-i Rahim Fars, bunun halasını ziyaret etmeden, bayram geçireceğini falan zannetmeyesiniz. Farzları ihmal etmez çünkü. Bu da bu dünyada yaşamış. Hafız, muhaddis, talebeleri var. Ama, kişisel zevklerinden ferahat etmiş. İlimden, ibadetten değil, zevklerinden ferahat etmiş mesela hanımı kek yemediğini tespit etmiş kek niye yemiyorsun sorulduğunda bildiğiniz kek o zamanın keki nasılsa artık bunu çiğnemek gerekiyor çiğnerken vakit israfı oluyor çorba bundan daha iyi demiş hesabına bakın arkadaşlar günde 3 defa yemek yemiyor bir defa sabah ve akşam yemekleri yiyor çünkü 3 yemek bu asrın hastalığıdır 3 defa yemek yemek 2 yemek yiyor sabahleyin yiyeceği ne bunun kaç kilo kek yiyecek 3 i̇şte somun kadar kek yediğini kabul edelim bunların her birini çiğnemesi gerektiğini düşünüyor Çorba içtiği zamansa ağızda çene hareketlerinin daha az olacağını düşünüyor. İkisi arasında bakıyor ki 20 defa çenem az kapanıp açılacak diyor. Bu da işte kaç saniye ediyorsa bunu hesap ediyor. Günde 1,5-2 dakika fark eder bu diyor. E 1,5-2 dakika çok uzun zaman. Bizim için arkadaşlar çizgi filmlerde ancak yapılabilir. Bunu var ya normal bir artiste film olarak da çevirttiremeyiz biz. Nasıl örnekleyeceksin bunu? Ama Allah da böyle ince hesabı olanlara iyi bereketli bir ömür vermiş. Kardeşlerim ben kendimden kıyas ederek söylüyorum. Böyle bir arkadaşım olsaydı onu psikologa gönderirdim herhalde. Kafayı oynatmış atmış diye. Böyle hesap yapılır mı ya? Ama bu ümmetin geçmişi bu örneklerle dolu elhamdülillah. Sıkıntımız bizim kardeşler. O zaman Avrupa meyhanelerinde alkol tüketip Paris sokaklarında sarhoş dolaşan insanlar şimdi kütüphanelerde ömür çürütüyorlar. Bizim ecdadımız bu şekilde ömür çürüttüler, ömür tükettiler. Şimdi biz kütüphanenin yolunu bilmiyoruz. Farkımız burada, sıkıntımız burada bizim. Çözmemiz gereken sıkıntı bu kardeşler. Ama umutsuz değiliz şüphesiz. Elhamdülillah. En azından böyle bir nesli dünyada var olduğunu görüyoruz ve onlarla iftihar ediyoruz. İdeal olabileceklerini düşünüyoruz. Burada çok önemli bir nokta daha zikir diyeceğim arkadaşlar. Bu benim hocamın sağlığında kendisinden de dinlediğim bir meseleydi. Burada size de bunu nakletmek istiyorum. Kitabımızda 325. sayfada Hocamızın Hindistanlı alimlerden Muhammed El-Bedr diye bir hocası düzeyinde bir arkadaşı var. Yani e, hocamızın bizzat ders okuduğu biri değil ama Hindistan, hocamız Hindistan'a çok gidip geliyor. Hanefi ile karşılaşmak için Ebu, Ebu Gütte Hoca Efendi orada karşılaştı. Daha sonra bu hoca efendi, Muhammed El-Bedr Allah ikisine de rahmet etsin, Medine'ye icat etmiş, Medine'ye yerleşmiş. İyi bir Hanefi alimi. Hocamızın Ebu Hütte hocamızın El Ecübetül Fadile isimli bir kitabı var. Bu kitabı Muhammed yazdıktan sonra Muhammed Bedir hacca gittiğinde Muhammed Bedir'i bulup e, ona hediye etmek için ziyaretine gitmiş. Bu arada da e, hoca efendi Bu zatı bulduğunda felç yatağında bir vaziyette bulmuş onu. Yine bir alim, alimi ziyaret ediyor. Yani o, o muhammed Bedir Bedir'de ağır yaşta artık ölmek üzere olan bir hasta. E, gözleri görmüyor, anlamıyor. Bu bulunca ne var ne yok, hoş geldin, neredesin filan. İşte iki alim muhabbet ederken e, filan, Kitabımı hediye getirdim diyor. Hoca efendi. Ben onu Medine pazarından aldırttım diyor. Medine kitapçıdan aldırtmış. Hoca efendi de e, yani okuyabildiniz mi diyor. Yok artık kitap okuyamıyorum ben diyor. Ama bu fani dünyada iyi bir ilim kitabı Piyasaya çıkmış da çocuklarıma onu miras bırakmadan ölmüş olmakta istemiyordum demiş. Onun için aldım. Çocukların mirasım olarak onu bulsunlar demiş. Arkadaşlar biz ne yazık ki dedesinin babasının kütüphanesini bir vakfa bağışlayan nesiliz. O nesil insanları da Kendisi bir daha okuması mümkün değil. Felç olmuş, 80 yaşında yatağa düşmüş. Çocuklarım son çıkan kitabı da babamız alıp bize bırakmıştı bilsinler diye düşünüyorlar. İki nesil arasında fark var. Kendisine yaramayacak bu kitap. Ama evladına kimlik intikali yapıyor böylece. Evladı kütüphanesini incelediğinde babamızın akidesi, ilgi alanları, babamızın zevkleri diye bir başlık açabilecekler. Bunu düşünüyorlar. Demek ki bu insanlar arkadaşlar kitabı bir kimlik rengi olarak görmüşler kendileri için. Kitaptan kimlik beyanı yapmaya çalışmışlar. Şimdi bizim karşımıza hepimizin bildiği bir fitne daha çıktı. Bilgisayar ve teknoloji kitabı hepten köhne hale getirdi. Bu zatlar fakirlikten ve basılamıyor olduğundan kitapları çocuklarına intikal ettiremiyorlardı. Bizde ise fitne büyüdü, farklı hale geldi. Biz ise kitaba Yer bulamıyoruz. Mobilya kadar güzel olmadığı için, Evlerimizde kitaplarımız, Boş sürahilerin durduğu vitrinlerde yer bulamıyor. Şimdi, Kimseyi kınamak gibi bir niyetim yok. Ben de insanım. Ben de kusurluyum. Ama kardeşlerim, Herhangi bir Müslüman kardeşimiz objektif bir şekilde evinin kapısını sonuna kadar açsın. Yatak odası, mutfak ve mahrem yerlere girilmez. Herkesin oturduğu, kalktığı evindeki odayı fotoğraflayalım. Bu Muhammed Bedir isimli zatın odasını da fotoğraflayalım. Ebu Gütle hocamın odasını da fotoğraflayalım. Bu fotoğraflardan ailevi Kimlik şahsiyet tablomuz çıkacaktır. Yılda iki defa bile kullanılmayan, kullanılması da mümkün olmayan, bardak takımları, sürahi takımları, heykelcikler, hatta evde sigara içilmediği halde küllük, büyük bir paraya alınmış, bir dolapta, vitrinde, sanki mübarek müze gibi kullanılacak, Evinizin kütüphane bölümü diye bir bölüm olmayacak. İslam ise lafta en büyük değerimiz. Çocuğumuzu, geleceğimizi İslam'la aydınlatma iddiamız var. Ama evimizde kitabın yeri yok. Bu Muhammed Bedir rahmetullahi aleyh herhalde çocuklarını tam istediği gibi yetiştirememiş olabilir. Mümkündür. Büyük ihtimalle de yetiştirememiş. O soyatta bir alem duymadım ben çünkü. Rabbine nasıl kavuşmuştur peki? Bu idealiyle kavuşmuştur. Önemli olan da o değil mi zaten? Bu idealiyle Rabbine kavuşmuştur. Bizim mümin olarak İdeallerimizle uygulamalarımız arasında ne kadar benzerlik var? Bunu tespit etmemiz lazım. Bu sebeple kardeşlerim, okumasak bile, okumasak bile evlerimizde iyi bir kitaplık bulunmalıdır. Tıpkı hacca gitmeyenlerin bile evindeki Kabe resmi bulunduğu gibi, gittin mi hacca? Yok. Bu sene yazıldın mı? Yok. Niye bu resmi asıyorsun evine? Deniyor mu kimseye? Sevdamız belli olsun diye Kabe'nin Ravza-i Mutahara'nın resmini evimize asıyoruz. Allah babamdan razı olsun. Ebedi minnettar olduğum nedenlerden biridir. Benim doğduğum, büyüdüğüm evimde bir sandalyemiz vardı. Tahta sandalye. Babam onu hala koruyor. 1960 tarihlidir. Onu temiz koruyor. Bir tane sandalyesi vardı tahta bir sandalye o sandalyeyi de ampül değiştirmek için kullanırdı oturmak için değildi yani merdiven yoktu o sandalye vardı da yoktu halı filan bir şey yok köyden gelmiş kilimlerimiz vardı benim ve kardeşlerimin yer minderi gibi bir şeyler vardı akşam onlarda yatardık ama babamın muhteşem bir dolabı vardı kütüphanesi vardı. Muhteşemdi kütüphanesi. Hala babamın 1966'da ben henüz e, alfabe bile bilmediğim zamanda ki kitaplarının isimlerini biliyorum. Hulasetü'l Beyan'ı kırmızı renkli deri meşin bir kitaptı. O onun tefsiriydi. Hazin tefsirini hatırlıyorum. Mülteka'sını hatırlıyorum. Çünkü Çocuğum, zaten küçücük iki odalı bir evimiz var. Yatak odası, oturma odası, gezme odası hepsi aynı. Ee, bir tek cazip bir dolabı vardı babamın. Sonra telefon aldı. Telefonu o dolaba koydu. Kilitliydi, camı kilitliydi dolabın. Yani tutmayalım telefona biz çocuklar diye. Ee, o telefonu koymak için de 5-6 cilt kitabı Yer bulmak zorunda kaldı. Onu kütüphanenin üstüne koydu bu sefer kitapları. Çok iyi hatırlıyorum. Ben 8 yaşındayken pazara gittim. Kendimi teşhir için anlatmıyorum kardeşler. Bildiğim şeylerin en iyisi olduğu için anlatıyorum. Üzüm kasaları. Tahtadan da o zaman kasalar. Pazarcılara yalvardım. Onlar da niye yalvardılar beni bilmiyorum. 5-6 tane kasa aldım. Eve geldim. Kirli, üzümlü şeyler işte, çürük üzümlü şeyler. Onları böyle üst üste koyup kütüphane yaptım. Kitabım da yoktu üstelik. Bunları kütüphane yaptım. Annem bu pis şeyleri niye getirdin dedi. Babamın dolabı gibi dolap yaptım dedim. Allah babamdan razı olsun. Oyuncak olarak o pis şeyleri yattığım yere koyduğum için de annem bir sürü azarladı beni. Zaten akşam çıkarılması gerekiyordu. Onları koyunca benim yatağımı sercek yer kalmamıştı artık onları attık. Sonra ben yine onlardan daha sonra dolap yaptım kendime. Kömürlü gibi bir yerimiz vardı. Oraya koydum onları. Kitabım yoktu ama. Kemalettin Tuğcu'nun romanlarını buldum bir gün. Onları koydum. Doldurmuyor hiçbir yeri. incecik kitaplar. Oyun olarak, mobilya olarak, zevk olarak babamın Kütüphanesinden başka bir şey görmediğim bir ev Allah babamdan razı olsun beni bugün kitap sevdalısı olarak yaşamaya mecbur etti. Çok daha basit bir örnek vereyim. Babamın Hulasatü'l-Beyan fi tefsiril Kur'an isimli o kitabı hala duruyor kütüphanesinde. Çok kaliteli bir cildi vardı. Böyle meşin cilt e, muhteşem bir cilt dünyanın neresine gitsem ilk kütüphaneleri geziyorum, kitapçıları geziyorum. Hep o kalitede cilt arıyorum. Onun dışındaki ciltlere para verilir mi diye geçiyor içimden. İlk göz ağrım, ilk göz zevkim. hukuk İslamiyesi babamın tek Türkçe kitabıydı. Ömer nasıl söyleyebilmenin. Kütüphanesine başka Türkçe kitap sokmuyordu, onu değerli buluyordu. O kitap mesela benim gözümdeki değeri ilk göz ağrısı olmaktan kaynaklanıyor. Kütüphanemin üstünde şu anda onu kullanmayacak durumda da olsam belki ondan iyileri de elime geçtiği için kütüphanemin köşesinde duruyor ama. Burada Muhammed Bedir rahmetullahi aleyhin. Çocuklarım bu kitabı da görsünler kütüphanelerinde. Ben okumayacağım ama okuyup ilminden istifade edecektim. Varlığı karakter olarak çocuğuma intikal edince ben gene istifade etmiş olurum tarzındaki mantığa kendimden örnek veriyorum arkadaşlar. Bu sebeple dersimize şöyle küçük bir ilave gibi olacak ama inşallah berekete vesile olur. Müslümanın evi, genç kızların gözündeki kocasıyla paylaşacağı ev hayali Kıyamet günü utanılacak bir ev olmamalıdır. Utanılacak ev olmamalıdır. Pencereleri kapatacak kadar perde olmalıdır evde. Perdenin perdesi olmamalıdır. Halı soğuğu kaplamak için ayak basınca üşümesin çocuk diye olmalıdır. Zinet olarak ayak altında süs olmamalıdır. Ve evlerde bardağın konduğu dolap olmamalı. Mutfağın bir köşesinde durmalı bardaklar. Gelen ben mesela mükemmel bir insan olarak örnek verdiğim için değil Allah muhafaza buyursun. Öyle bir örnek vermiyorum. Ben babamın evinde Trabzon'dan İstanbul'a hecret etmiş biri olarak işte Trabzon bakır işlemesi kaplar, çanaklar hatırlasaydım bugün benim zevklerim başka olacaktı. Benim babam da herhalde Trabzon'dan gelirken leğen, bir şeyler Trabzon yapımı, bakır işletmeleri falan bir şeyler getirmiştir herhalde. Bir fincan takımı mesela o zamandan kalma fincan takımı duruyor babamın. Ben hiç onu görmedim. Nerede durduğunu da bilmiyordum. Şimdi de bilmiyorum nereye koymuştur onu. Kalbinde olmayan şeyi gözünün önüne koymamıştı o. Ve ben onun kalbinde olan şey gözünün önünde kütüphanesinde dururdu. Ben onu gördüm. Ve o kütüphane adeta böyle ziyaret saatlerinde ancak girebildiğimiz bir yerdi. Ödü patlardı babamın yani bir kitabına bir şey olur düşürürüz diye. Tavsiyem hanım kızlarımıza, hanımefendilere, genç mümin kardeşlerime, yaşlılara bir öneride bulunamayacağım. Çünkü bu aile huzursuzluğuna neden olur. Evimizde böyle bir düzenleme yapalım der. O yaştan sonra ailelerinde, mahkeme kapılarında sürünmesinler. Çünkü kadınlar o bardakları koyduğu rafları feda edemezler. Ben de kitaplarımdan vazgeçmem herkes kalbindeki putlaştırdığı yücelttiği şeyin kıymetini biliyor arkadaşlar kadınların ziyaretgahı onlar gelince komşusu diyecek kız bunu ne zaman almıştınız siz soracaklar bütün o bütün o ne zaman almıştınız düğünümde filancalar getirmiş ay çok güzel maşallah tamam bitti güle güle bir daha geldiğinde bu o şey hediyesi dedim he diyecek tamam Yok. Ne için kullanılır ki başka? Ne için kullanılır ki? Bu sebeple kardeşlerim, evlerimiz belki cihat evi olmadı diye yani ne yapayım ya Rabbi yapamadım diyebiliriz ama evlerimizde yüreklerimizde yabancı sevdaları gösterecek şeyler olmamalı. Şu İbnül Akil'in yaşadığı dünyada yaşıyoruz biz. İbnül Akil de sekiz 800 ciltlik kitabından bir takım satsa herhalde bir ev alırdı. 800 cilt ya. Kaç kütüphaneye dağılmış ki parçaları bulunamıyor hala. Ama görenler olmuş. Yani kendi reklamını yapmıyor. Benim ağabeyi tavsiyem evimizde mushaf dolaplığı diye bir dolaplık olmalı. Mushaf dolaplığı. Musafımız öyle kütüphanenin farklı bir köşesinde de olmayacak. Küçük bir musaf dolablı evin en müstesna köşesinde kıbleye dönen tarafında olabilir. Evin konumuna göre veyahut da e, evde böyle çok ayakaltı durmayacak çocukların çarpmayacağı bir musaf dolablı. Burada yaşlı, her evde kaç yaş, kaç yaşında kaç insan varsa altı nüfuslu bir evde altı musaf olmalı. Yaşlının musafı büyük olmalı. Musaf mealleri de onun alt rafında olmalı. Kur'an kitabımız ama kütüphane kitabı değil. İman kitabımız bizim. O farklı bir yerde olmalı. Sonra evimizin imkanları, maddi imkanlarımız hepsinin ortak paydası bulunup bir kitaplığımız olmalı kardeşler. Bu kitaplık bütün Arapça kitapların toplandığı bir kitap değildir. Senin istifade ettiğin, evin ikinci bireyinin istifade ettiği, çocuklarımızın okuduğu kitaplar olmalı. Bunlar işte senin ilgi alanın nedir? Tefsirdir. Tefsir olabilir. Akidedir. Akide kitapları olabilir. Ama evlerimizde bir kütüphanemiz olmalı. Okumuyoruz. Okumaya vakit yok olabilir. Muhammed Bedir'de okumuyordu. Okuma imkanı olmayan bir zamandaydı. Ama çocuklarıma miras bıraktığım şey beni yansıtacak diyor. Babamızdan kalan şey izi sürülecek davamız şeklinde algılayacaklar. Muhakkak ki öyle olacak. Ben arkadaşlar kendimden niye örnek veriyorum? Doya doya Hazmede ede bunu söyledi, söyleyebilmek için kendimden görüyorum. Ne diyorum? Hulasetul Beyan fi tefsiril Kur'an Mehmet ve Bin'in tefsiridir. O zatta sevmem. Çünkü tefsirini bitirirken bu tefsiri filanca zata ikram ediyorum, hediye ediyorum diye Allah'ın sevmediği bir adama hediye etti tefsirini. O yüzden ben onu sevmiyorum. Ama Osmanlı harflerle yazılı olduğu için de babam onu okuyordu. Hoşuna gidiyordu. Ben onu kütüphaneme koymadım. Ama cildine hayranım. Hala bütün kitapların cildinin o kalitede olmasını istiyorum. Bu bir eğitim arkadaşlar. Eğitim. Bu bahsettiğimiz İbnül Akiller, böyle bir heyecanı, kendinden önceki nesillerde gördükleri için bu yola girdiler. ashab kiramın kitabı kütüphanesi yoktu ama, Kitaplaşmış kafaları vardı. Allah yazma fırsatı verince, mesela Hicri, 120. yıllardan itibaren İslam diyarında, bayağı böyle bugünkü bildiğimiz kağıt bolluğu oluşmaya başladı. İlk 100 sene hep ezbere dayanıyor her şey. 100-120. yıllardan itibaren kağıt ithal edilmeye başlandı. Harun Reşit zamanında da, 180'lerde, 190'larda da, kağıt fabrikası Bağdat'ta kuruldu. Efendimiz'den 180-190 sene sonra kağıt fabrikası kuruldu. O kağıt fabrikasının ürettiği kağıtlarla artık İslam toprağı bütün e, kitabhane, kütüphaneye dönüştü. Bir e, karakter meselesi bu. Çocuklarımıza çok kitap oku, arkadaşlarımıza kitap okuyalım demekten, bunun e, sözünü yapmaktan önce uygulamasını ve pratiğini gösterme. Açısından bunu zikrediyorum. Arkadaşlar 346. sayfada hocamız İbn-i Asakir Ed-Dimeşki'den Hafız Ebu'l Kasım i̇bn Asakir Ed-Dimeşki Rahmetullahi Aleyh bu zattan söz ediyor. İbn-i Asakir Ed-Dimeşki arkadaşlar doğum ölüm tarihlerini veriyorum. Çok önemli işte anlattığımız şeyleri 280 sene yaşamış bir adam yapar zannediyoruz. Mesela bu zat 499 yılında doğmuş, 571 yılında vefat etmiş. 499, 571 hicret rakamlarıyla söylüyoruz. E, demek ki 72 sene yaşamış arkadaşlar. 72 yıl yaşamış bir adam. Bu, bu zatın, e, ibadetleri vesairesi bunlar hiç konuşmaya gerek yok oğlu babasının hatıralarını anlatıyor bir tekkiye çekilmiş 24 saat namaz kılan bir adam gibi görüntü veriyor Kur'an okur teheccüd kaçırmaz akraba ziyareti ihmal etmez e, kitap yazar arkadaşlar buraya bir derste getirmiştim Tarihü Dimeşk isimli bir kitabı var 82 cilt 82 cilttir. tarih Dimeşk, Dimeşk'da, bugünkü Şam dediğimiz şehirde, doğmuş, veya orada yaşamış, veya orayla ilgisi bulunan, ümmetin büyüklerinin, biyografisini anlatıldığı bir kitaptır. Ve, ilk, Dimeşk ziyaretçisi de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ticaret gezisi için oraya gelmesi ilanet. Yani Sirette biliyoruz ya, Efendimiz gitti bu hayra ile karşılaştı. Dimaşk bölgesinde bir şey olduğu için ona göre tarihte öyle başlıyor. Hazreti Ömer gelmiş oraya mesela onu zikrediyor. Bu arada yüzlerce binlerce hadis geçiyor kitabında. Çünkü filanca geldi burada şu hadisi okudu diyor. Bugünkü teknolojiyle arkadaşlar, bugünkü teknolojiyle. Dimeş gibi büyük bir şehir değil. Çorum gibi bir Anadolu şehri. Çorum. Veya Kayseri'de çok büyük bir şehir. Çankırı gibi bir yer. Orta Anadolu'da bir şehir düşünün. 200 senedir ki bu 499'da doğduğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve başladığına göre 400 yıl içinde oraya gelip gidenlerin ve orada yaptığı konuşmaların kitabını yazıyorsun. Çorum için buyursun, 200 kişilik bir heyet bunu yapsın arkadaşlar. Ama bir şartla. Ömer geldi, Dimeşk'te dolaşırken bir kadınla karşılaştı diye bana bilgi vereceksin. Bir şartla. Kimden duydun? O kimden duydu? O kimden duydu? Herkesi belgeleyerek konuşacaksın. Tarih edimişk onu yapıyor. Kimden duyduğunu, onun kimden duyduğunu, onun kimden duyduğunu sonra alimler oturuyorlar. İbn Asakere'nin bu rivayeti sahih değil diyorlar. Yanlış adamdan duymuş. Buyurun 100 kişilik bir akademisyen grubu Çankırı'da 100 yıldır konuşulanları tespit etsin. Bugünkü teknolojiye rağmen Çankırı'da sabah diye gazetede vardır orada Allah bilir. Günlük onları matbaadan alsan, arşivden alsan zaten çoğu bedava karşına çıkıyor. Buna rağmen buyurun bir üniversite araştırsın. Arkadaşlar ömürlerini Allah için geçirmiş bu insanlar. Bir alemler. Bir muhteşem uzay cismi gibi yaşamışlar bu dünyada. Allah onlardan razı olsun. Oğlu Behavuddin El-Kasim, o da babası gibi muhaddis birisidir. Babasının özelliklerini anlatırken bakın ne diyor. Bu bahsettiğim 82 cilt kitabı yazmış. Ama arkadaşlar bu bunun 82 ciltlik bir kitabı, onun kadar hacimli olması da 3 cilt, 2 ciltlik 55 kitabı daha var adamın. Her biri de bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Her biri bir doktoratezi. Tarih edilmiş hariç. O en az elli kişinin doktoratezidir herhalde. Oğlu babasının cemaat kaçırmadığını söylüyor. Dikkat edin. Bu 82 ciltlik kitabı olan ve elliden fazla kitap yazmış olan adam camide cemaat kaçırmıyor. Kur'an okur bir adamdı diyor. Çok yoğun Kur'an okumazmış. Her cuma akşamı hatimini bitirirmiş. Haftada bir hatim indiriyormuş. Ve Ramazan olunca her gün bir hatim indirilmiş. Ve cami Dimeşk Mescidi, Dimeşk Mescidi diye bir yer var. Yani Emevilerin meşhur camisi. Ramazan ayı oldu mu onun doğu köşesi meşhurmuş orada itikaf yaparmış Ramazan'da da kalemle kitapla alakası yok çalışıyor ve virtleri varmış yani zikirleri var bu zikirleri ihmal etmiyor çok nafile namaz kılıyor gerisini arkadaşlar yani zikretip moralimizi kırmayalım. Başka bir alemden gelmiş gibi birisi yani hangi birini zikredeyim. Hocası icazet verdikten sonra ona mesela çok önemli oğlunun hatırası 35 yaşlarında filan icazet almış. Sen artık tamamsın demişler. Çalışmayı haram kabul etmiş kendini ondan sonra. İş yapamam ben artık demiş. Bana icazet verildiğine göre ben ümmetime ilimle hizmet edeceğim demiş ve çalışmamış bir daha. Bakış tarzı. Ticaret, ziraat, bir şey yapamamış. Yani her şeyini zikretsek, çok ya o uçuk kalacak ya biz uçuk kalacağız. Ortasını bulalım, ne o uçuk kalsın ne biz uçuk kalalım. Kardeşlerim elbette Rabbimiz bize bu kapasitede çalışmayı lütfetmediyse, zorlu olmaz bu. Ama cennette zorla ben gireceğim yasal hakkım diye girmeyi iddia edeceğimiz bir yer değil. Ne yapıyoruz? Cennet için bocalıyoruz, gayret ediyoruz, çırpınıyoruz, düşüyoruz, bir daha kalkıyoruz, düşüyoruz, bir daha kalkıyoruz. İlim ve adamlık da böyle olmalı. İbni Asakir gibi elbette... Büyük iddia. Zaten yani ömrümüzün önemli bir bölümü 35 yaşında o icazet almış. Biz 35 yaşında yeni başladık daha. Ama Rabbim insanları yaptıklarına göre değil, niyetlerine göre diriltecek. Kalplerindeki heyecan, beyinlerindeki sevdaya göre Allah diriltecek. Benim kanaatim kardeşlerim. Bilhassa hanım talebelerimiz, özellikle onlar için teyit ediyorum. Annelerinden, teyzelerinden, başka hikayecilerden, duydukları şeylerle insanlar kendilerini küçük görüyorlar. Cennete girmeye uygun, hem de Hatice annemizin, Ayşe annemizin yanı başında, ilme uygun değil. Benim zannım kardeşler İbn Asakir gibi, İbni Akil gibi olup olamamada bizim sıkıntımız, derdimiz kendimizi pasif görmemizdedir. Pasif görüyoruz. Allah'ın yarattığı kapasitemizi kendimiz gizliyoruz. Bunun adı nankörlüktür. Nankörlüktür. Nankörlüktür. Al sana bunu hediye ettim. Dedim, aldın. Ama vermedin diyorsun. Nankörlüktür. Allah sana İbni Akil, hatta e, İbni Akil'den daha iyisi, İbni Asakir hatta ondan daha iyisi olmayı vermediğini nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Fudail bin Eyad, değirmen hırsızıydı arkadaşlar. Un çalıyordu değirmenlerden. Tabiinin büyüklerinden oldu. Hikaye değil bu. Yaşlı başlı olup da böyle olanlar da var. Bizim handikap dediğimiz yani bu modern ifadeyle boşuna bocaladığımız şey Allah'ın bize ne verip vermediğini bilmediğimiz halde üç deneme yapıp dördüncüde iptal kararı vermemizdir. Olmaz, bu olmaz. Ne biliyoruz olmadığını? E iki kere okudum olmadı. Bu zaten kaç kere okuduğunu biliyor musun böyle olmak için? Kim bilir ne kadar bağırmış, çağırmıştır hocaları buna çek git senden olmayacak demişlerdir. Biz hep sonuçlarını görüyoruz bunların. Başta nasıl başladıklarını bilmiyoruz ki. Elimizdeki bunca imkana rağmen, bu kadar kapasitemize rağmen, paraya gelince iyi bir evlilik yapmaya gelince, gezmeye gelince, dünya nimetlerine gelince, benden iyisi olmaz, en iyi aday benim diyoruz. İlme gelince, biz kim, onlar kim oluyor? Paraya gelince niye sen kim, onlar kim olmuyor? Kimseyi gördünüz mü arkadaşlar? Ben kim, Karun kim diyene rastladınız mı? Asgari ücreti bile yok adamın, Karun kadar hayalleri var ama. İlme gelince niye Ebu Hanife örneğimiz olmasın? i̇bn Asakir niye örneğimiz olmasın? Kendi kendimize zulm diyoruz. Olamam İbn-i Asakir, i̇bn Akil olamam. E tamam olmayabilirim. Ama Rabbim beni sevdiklerimle dirilsin, İbn-i Asakir'le dirileyim yeter. Bu dünya için mi ben ilim istiyordum ki zaten? Yo, ahirette meyvasını görmek için. Hiç kütüphanen yazamadığın halde seni de Allah cennete koysun. Daha ne istiyorsun? Bu sebeple kardeşlerim özellikle bayan kardeşlerimizin çok önemli bir e, tıkanık noktasıdır bu. E, bu da erkeklerden, annelerinden, yetiştiricilerinden kaynaklanıyor. Sen hele bir ufak ilmihal oku. şartları şartlarını bil edip durma. Sen kim, gerisi kim? Diyen anlayış zalim anlayıştır. Ve bu kul hakkıdır. Hoca insan... Talebene yaptığın zulümdür. Neden sen kendini o talebeye örnek gösteresin ki? Ebu Hanife'yi koy önüne. İbn Asakir'i koy. Bunun gibi olacaksın de. Ben bir basamağın bas bana git. Hocan senin basamağın, basacaksın ilerleyeceksin. Hocası gibi olmayı düşünen zaten batmıştır. Hocanı geçeceksin diye düşüneceksin, gayret edeceksin. Belki hocan kadar olursun o zaman. Anne baba isen çocuğunu niye dinini öğrensin yeter dinini öğrensin yetmez öğretecek din kadar dini olsun büyük düşünmek gerekiyor bu zatlar eğer biz kim Ebu Hüreyre kim deselerdi biz bugün bunları konuşabilecek miydik kardeşler büyük düşünmek büyük adam olmanın amentüsüdür eğer büyük düşünemiyorsan sen büyüklerin adını da anamazsın zaten ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi